0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
1: Hola, ¿cómo andan? Tercera y última parte de la saga ecuatoriana. Hoy vamos a hablar de la victoria de Guillermo Lazo como presidente de Ecuador. Ahora se preguntarán, Natalia, ¿por qué seguís hablando de Ecuador? ¿Por qué? Si hay otras cosas pasando en el mundo. Bueno, primero porque se encuentra en nuestra región y por ende, regionalmente, esto afecta a la Argentina y a los países circundantes. Y segundo, porque el triunfo de quien llaman el candidato eterno, llamaban el candidato eterno, porque esta fue la tercera vez que Lazo se postula a la presidencia, sufrió una metamorfosis tal que con la ayuda de expertos, más ayuda de las circunstancia llega a la presidencia de Ecuador y me parece muy interesante estudiarla, analizarla. Así que comenzamos el podcast de esta semana agradeciendo el apoyo del Consejo Municipal de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Y legislar. Un consejo en
0: movimiento.
1: En 2013 el candidato presidencial y ex banquero Guillermo Lazo fue derrotado en las elecciones presidenciales por primera vez por Rafael Correa que había sido reelecto para un segundo mandato con un 57% de los votos en primera vuelta. En 2013 no fue necesario un balotaje. Lazo quedó en ese entonces en el segundo lugar con 22% de los votos. En el 2017, Lazo fue vencido nuevamente por el correísmo, pero ya en segunda vuelta, en Balotage. Ganó Lenin Moreno con 51% de los votos y Lazo obtuvo en ese entonces un 48% con Creo, creando oportunidades. En ese momento Lazo estaba muy enojado, él había denunciado pretensiones de fraude y había dicho que le había informado de esto al secretario general de la OEA, a Luis Almagro. Pero la elección que peor le fue, fue la de este año, la del 2021, cuando sacó menos votos que nunca y por muy poco pasó a segunda vuelta. Obtuvo 19,74% y Jaco Pérez 19,39, muy por delante de los 13 puntos de diferencia en los que estuvo el candidato correísta Andrés Arauz, que sacó en esta primera vuelta un 32% de los votos. Después de estos resultados y con la peor elección de las tres Guillermo Lazo parecía cansado, derrotado Sumado a que se lo veía con cojera Producto de una caída cuando él recorría el camino de Santiago En España en el 2013 ¿no? Este viaje que a su vez demuestra su fe católica Y tuvo mala praxis que le afectó la médula espinal Por eso se lo ve cojeando y con esta muleta que le sostiene el brazo los números del balotaje muestran que Lazo se impuso este 11 de abril con 52% de los votos frente a 47% de Andrés Arauz. El voto nulo fue del 17%. Este resultado lo que habla es de la resistencia que existe hoy en Ecuador al correísmo, el peso del voto nulo, el peso del movimiento indígena y además estos resultados abren el camino para que un presidente intente gobernar los próximos años con políticas neoliberales. La pregunta es, ¿qué pasó entre el 7 de febrero y el 11 de abril para que en Ecuador se dé este giro tan grande? Lo primero que pasó fueron las denuncias de fraude. Aunque no se pudieron demostrar porque Lazo se negó. Lazo no quiso abrir las urnas en las que se habían detectado irregularidades y no respetó el acuerdo que había firmado el 12 de febrero con Jacu Pérez frente a la autoridad electoral y a las delegaciones internacionales, donde acordaron un recuento de votos en 17 provincias. Pero nunca se recontó nada. Lo más llamativo de todo fue que el propio Rafael Correa se manifestó abiertamente desde Bélgica en contra de las denuncias de fraude. ¿Por qué? Y esto se explica muy fácil, porque según las encuestas, para la segunda vuelta, Jacu Pérez derrotaría ampliamente a Andrés Arauz, pero no a un ex banquero como Guillermo Lazo. El artículo «Cómo volvió la derecha al poder de Juan Cubi», que de paso recomiendo, explica cómo el éxito electoral del movimiento indígena desarmó todas las previsiones y cálculos. Las acciones legales que interpuso Pachakutik forzaron a varias definiciones de parte de lo que podría calificarse como el sistema político esto es de los grupos de poder económico de los partidos tradicionales de los grandes medios de comunicación y de la autoridad electoral es decir, la aparición de Jaco Pérez amenaza la dinámica de poder ¿cómo? si Lazo es la expresión de la vieja política oligárquica Arauz es la manifestación de una política corrupta ligada al correísmo y ahí es cuando aparece Jaco Pérez como candidato antisistema, catalizador del hartazgo y la decepción de una buena parte de la ciudadanía, y Pachakutik como una organización que condensa varias agendas sociales. Pachakutik, el partido que llevó a Yacu Pérez al poder, no solo contó con el voto de organizaciones sociales de izquierda y fue un voto que tuvo una identidad étnica, sino que también penetró en zonas históricamente vedadas para una candidatura indígena, como por ejemplo algunas provincias de la costa ecuatoriana. Esto reflejó un cambio drástico en la conducta electoral de varios sectores sociales. Por ejemplo, de los 27 asambleístas electos por Pachacutic, dos pertenecen a las provincias de Guayas y El Oro. Un resultado que hasta hace poco era impensable. La denuncia de fraude de Yacu y el llamado al voto nulo por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador de la CONAIE pasaron de ser una reivindicación de derechos y de transparencia electoral a convertirse en un posicionamiento estratégico y en un cuestionamiento a un sistema político excluyente y antidemocrático.
0: Ambos candidatos representan las privatizaciones. Los dos representan el pasado. Los dos no nos representan a nosotros. Los dos nos hicieron el fraude
1: electoral. Yacu, y y Laconaye cuestionaron la legitimidad del sistema en su conjunto. Como plantea Juan Cubi, él dice, no es casual que todas las voces del establishment, todas juntas, hayan condenado la decisión de el recuento de votos. Es más, tanto los voceros de Lazo como los de Arauz coincidieron en los argumentos para rechazar el voto nulo. ¿Por qué? Porque supuestamente favorecía al rival, a Jacu. Así la decisión del voto nulo terminó convirtiendo a Yacu Pérez en el tercero excluido de esta segunda vuelta electoral. Y en contra de los pronósticos, Andrés Arauz, el candidato de Unión por la Esperanza, resultó incapaz de ampliar la base electoral, ¿no? de ir un paso más allá de los convencidos del núcleo duro y de cerrar acuerdos con organizaciones sociales, ex candidatos y partidos políticos de la centroizquierda ecuatoriana. No pudo. El correísmo sumó tan solo un 15% más al 32% que había alcanzado en la primera vuelta. Si tenemos en cuenta además que el correísmo desde la elección del 2017 a hoy perdió 800.000 votos. Mientras que Guillermo Lazo, al contrario, creció un 32% sobre la base del 20% que había sacado en febrero. Y acá hay algo clave, porque Guillermo Lazo sabía que pese a la amplia diferencia conseguida en la primera vuelta, Arauz era un candidato vencible. El correísmo eligió muy mal a su candidato. ¿Por qué? Porque Arauz no es un buen candidato. Es muy joven, es más, tiene rasgos anineados, inexperto, con pocas capacidades oratorias, poco carismático, a lo que se le sumó que el correísmo tampoco supo reinventarse e ideó esta campaña con el mismo libreto del 2007, apuntó en contra de la banca privada, ¿no? Apuntando, digamos, directamente a Lazo como mayor accionista del Banco de Guayaquil. Y con un Rafael Correa que tampoco supo apartarse del mapa, ¿no? Sino que siguió jugando siempre a jefe de campaña desde Bélgica. Y el flojo desempeño que tuvo Arauz en el primer debate obligatorio, antes de la primera vuelta, ya anticipaba una situación. Muy desventajosa, eh? muy desventajosa para este candidato, que le faltaban capacidades oratorias y capacidad de concretar una idea y, y demás. Le faltaba sustancia, ¿no? Entonces, bueno, este, debido probablemente a esto, Arau se negó a participar de otro debate que habían convocado los medios de comunicación y ahí dejaba entrever ¿no? su escasa capacidad para lidiar con lo que impone la exposición mediática, a esto hay que sumarle que gracias a la confrontación que inauguró Correa desde su primer mandato en contra de los periodistas que comenzaron a investigar la corrupción de su gobierno, estos se unieron en su contra. Entonces Lazo aprovechó este espacio ¿no? de tener los periodistas y los medios a favor, además de tener muchas más experiencia lidiando con los medios que este joven contrincante de Arauz de 35 años que mostró muchas falencias. Además, Guillermo Lazo supo sintonizar el cansancio de la polarización hablando en sus discursos de reencuentro, de respeto, de unidad nacional, de diálogo, de oportunidad para los segmentos de la población en condición de pobreza o de extrema pobreza.
0: Yo voy a promover el ecuador del encuentro, un ecuador de reconciliación, un ecuador que termine con esta fragmentación con esta excesiva polarización y no niego la posibilidad de que en el gabinete formen parte eh, ecuatorianos de las corrientes de pensamiento socialdemócrata o de la corriente de pensamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Eh, no niego la posibilidad porque todo es posible en la viña del Señor, pero no lo veo tan fácil que alguien de UNES esté dispuesto a participar en nuestro gabinete.
1: Y también, pese a las limitaciones de movilización por la pandemia, los dos candidatos se disputaron el voto a voto en cada provincia. ¿Pero qué pasó? La agenda de Lazo pudo ser más amplia, más integradora, estuvo mejor organizada, agregó recorridos y visitas a segmentos de la población, sobre todo en condiciones de pobreza y en áreas rurales y campesinas. Más allá de que varios sectores no votaron por él en la primera vuelta, fue muy importante que sus candidatos se manifestaran a favor, como en el caso del socialdemócrata Xavier Herbas. Y acá hay que hablar inevitablemente del marketing político y lo necesario que es para ganar hoy una campaña política. Acá estuvo la mano de un equipo multidisciplinario con expertos políticos, especialistas en redes sociales, relaciones públicas y multimedia, que transformaron radicalmente no solo la imagen de Guillermo Lazo, sino también su discurso, sus propuestas, su eslogan, se cree que Durán Barba estuvo detrás del eslogan principal y de un meme que golpeó con fuerza a su rival, Andrés No Mientas Otra Vez.
0: Andrés, no mientas otra vez. Dice que habla bien inglés, también ruso y francés, títeres del machi, es. Andrés, no mientas otra vez. Quiere desolarizar al pueblo, le va a robar, va a comprar a cada juez. Andrés, no mientas otra vez. Yo solo quiero... Andrés, no mientas otra vez
1: Durán Barba ha reconstruido fondo y forma de la candidatura del ex banquero ecuatoriano Es más, tras ganar la elección, Lazo le agradeció en su primer discurso
0: Quiero agradecer también, porque es justo hacerlo A Jaime Durán Barba y a Santiago Nieto Quienes me acompañaron en esta segunda vuelta electoral, guiando estratégicamente nuestro camino. Muchas gracias.
1: A lo largo de la campaña, y especialmente en esta última parte de cara al balotage, Lazo sumó muchas promesas de corte económico y social que no había utilizado en primera vuelta. Esto lo hizo para atraer votantes del partido indigenista Pachacutic y a la socialdemocracia de la izquierda democrática. El candidato conservador dejó de hablar de Maduro y se concentró en los problemas más concretos de los ecuatorianos. Se presentó como una opción de encuentro frente a la polarización y la beligerancia de Correa. Incorporó el uso de las redes sociales como TikTok para convertirse en un candidato menos conservador, más moderno y no tan distante... Recomiendo que se den una vuelta por el TikTok de Lazo y van a ver de lo que les hablo. A su cuenta se la manejó un experto en redes sociales, un millennial, se los puedo asegurar. Y en esta reformulación de su candidatura, Lazo logró identificar a Lenin Moreno, altamente impopular, con la figura de Arauz. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se encontró una relación laboral de Arauz con el gobierno de Lenin Moreno. Arauz había trabajado como funcionario del Banco Central. Y pretendió desmentir esto, con argumentos engañosos. Las utilizó esto como punta de lanza para su campaña sucia. Como complemento de esta revelación, se utilizó el cobro de una jugosa indemnización por su renuncia al cargo, justo en medio de la pandemia y después de haber estado varios años de licencia sin goce de sueldo. La imagen de lo que en Ecuador llaman pipón, que es parásito burocrático, ¿no? este, fue demoledora, fue demoledora. Arauz era un pipón. Y las dudas que todavía quedaban se desvanecieron durante el debate con Andrés Arauz en el que Lazo, como les contaba, no solo fue superior, sino donde también acuñó el meme Andrés, no mientas otra vez.
0: Andrés, no mientas otra vez.
1: El texto de Juan Cubi, cómo volvió la derecha al poder en Ecuador, hace el siguiente análisis en cuanto a cómo el equipo multidisciplinar debe haber analizado esta cuestión. A Lazo le era muy difícil sacarle más trapos al sol de los que ya tenía, ¿no? que es banquero, que es millonario, que tiene propiedades, que es neoliberal, que es ultraconservador, que colaboró con distintos gobiernos, que aprobó políticas proempresariales, nada nuevo sobre lo cual generar una visión negativa adicional ¿no? a todas estas. Inclusive algunos productos comunicacionales para atacarlo provocaron un efecto inverso y tuvieron que ser retirados. Y una buena parte de la estrategia se centró en atacar a Rafael Correa para forzarlo a hablar, para forzarlo a hablar, porque sabían que si Correa hablaba le restaba votos a Arauz y la tibieza con la cual Arauz quiso compensar los exabruptos de Rafael Correa dejaron mucho que desear. Contrariamente a lo que pasó con Lazo, el joven Arauz de 35 años fue demasiado vulnerable en su candidatura. ¿En qué cuestiones? Su principal dilema fue tratar de poner distancia con los lastres del gobierno de Rafael Correa, pero sin romper con el correísmo. Otro de los errores fue la ausencia de una mirada crítica. Y la idea de que Arauz era un candidato que no decía la verdad fue hábilmente instalada por eh, Lazo y por su equipo comunicacional con esto del Banco Central, como te contaba. Y el resbalón final se dio cuando Arauz anuncia, entre bombos y platillos, que lo había apoyado el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas. Pero la CONAIE salió rápidamente a desmentirlo. Entonces, bueno, quedó en evidencia y abonó a la idea de que era un candidato que no decía la verdad. Si Pachakutik, el partido que llevó a Jaco Pérez como candidato, consiguió en la primera vuelta más de 1.700.000 votos, ¿qué pasó con el resto de los votos en esta segunda vuelta que no fueron al voto nulo? Bueno, el grueso de estos votos fue en su mayoría hacia Lazo. Hacia el candidato conservador Hubo un altísimo voto a lazo en la Amazonía Como venía sucediendo desde 2017 ¿Por qué? Porque hay heridas que no sanan Las contradicciones entre Rafael Correa Y los pueblos indígenas son tan diversas Como intensas E impiden una alianza en estos dos sectores El correísmo no supo escuchar A estos sectores debidamente Es más, sobreestimaron Las manifestaciones ...de octubre del 2019 de los pueblos indígenas. Pero como plantea un artículo de Ayelén Oliva... ...que se titula ¿Por qué perdió el correísmo en Ecuador? No se trata solo de una pelea entre el correísmo y el indigenismo... ...sino también de las disputas al interior del movimiento indígena. Jaco Pérez fue el candidato del partido, pero no de las bases... Por el contrario, Leonida Sisa, de 39 años, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y protagonista de las protestas de octubre del 2019, contaba con más respaldo en las organizaciones. Y también otro que tenía aspiraciones fue el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Pero ambos supieron dar un paso al costado y apoyar la candidatura de Jacu Pérez, aunque esta unidad se rompió en la segunda vuelta. Es evidente que este sector no solo complicó a Arauz, sino que amenaza la estabilidad del nuevo presidente, que deberá aprender a negociar con el movimiento indígena, ya que buena parte de su gobernabilidad dependerá de la relación que tengan. A ver, estado de la cuestión. Luego de estas elecciones, la nueva composición de la Asamblea Nacional refleja esta fragmentación política. De los 137 asientos, la coalición que apoyó a Arauz tiene 48 bancas. Lazo y sus aliados 31 y Pachakutik 27 asientos. En lo político, el Ejecutivo va a tener que negociar con una asamblea fragmentada y multipartidista como ven. Lazo asumirá la presidencia el próximo 24 de mayo y no tendrá una tarea fácil. El presidente Lenín Moreno abandonará el poder con una popularidad por el suelo y con dos crisis urgentes, la económica y la epidemiológica. En cuanto a la epidemiológica, la vacunación universal es una tarea que va a ser liderada por el compañero de fórmula de LASO, por Alfredo Borrero, que es médico de profesión. Y en cuanto a lo económico, las medidas han sido anticipadas por LASO con suficiente transparencia. Apertura a la inversión extranjera directa, acuerdo con el Fondo Monetario FMI, potenciar el sector privado en la economía, priorizar la minería metálica, flexibilización laboral, profundizar el modelo productivo basado en la extracción de recursos naturales es decir, sigue como lo anunció un modelo económico neoliberal
0: Si usted me pregunta a mí qué lo obsesiona es crear empleo y crear empleo implica no destruir el poco empleo que existe en el Ecuador así que haré toda, tomaré todas las medidas necesarias para evitar la destrucción de empleo porque el objetivo es crearlo, no destruirlo
1: ...incluso si esas condiciones de empleo eh, quizás son un poco más precarias... ...que las que ya existen.
0: Nada más precario que no tener un empleo. Nada más precario para una mujer ecuatoriana... ...a cargo de dos de tres hijos, abandonada por el esposo, madre soltera... ...viviendo con un dólar al día. ¿Qué más precario que eso? Cuando consigue el dólar, por lo tanto, de ahí para adelante... Todo significará prosperidad para la gran mayoría de ecuatorianos que viven en condiciones precarias sin empleo.
1: Entonces, para cerrar, frente a la frágil hegemonía de la derecha que no va a tener mayoría en el Parlamento y frente al progresivo deterioro del correísmo, Pachakutik y los movimientos sociales empiezan a tener relevancia y pueden pasar a ser una tercera vía entre ambos bloques. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Natalia Petinari. Si me querés seguir en redes sociales, Twitter, arroba Nati Petinari, con doble T, Petinari, en Instagram, Nati Petinari. Nos encontramos la semana que viene. Chau.
0: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.